0: vad er hovedordet i den kristne tro? Ja, det er, hvis vi hadde fått det spørsmålet, og nå sitter vi med det her, hva ville vi så ha svart? Ja, hovedordet i Kristen tro, ville vel mange si, det er, det er Jesus. Ja, det er vi vel enige om. Men om vi nå forstrekker det litt og sier, hva er hovedordet i den kristne tro etter Jesus? Navnet Jesus, hva ville du så ha svart? Er det åpenbaring, eller gaver, eller utrustning? vad er hovedordet? Nej jeg tror att hovedordet er ganska enkelt dette ene. Det er forsoningen. Det er ikke et annet ord som helt och fullt ellers, hvis vi står ved ett ord, skal fylle det, eller kan si noe om det som kristendom egentlig er, enn dette ene ordet, forsoningen. Og jeg håper, kjære dere, som lytter i dag, at intet annet i den tro overstiger dette med forsoningen. At vi ikke lar noe annet, hverken undre, eller gaver, eller tegn, og ja, intet imot noe, jeg fryder meg og gleder meg, over dem som kan fortelle hva de har opplevet og har av kristne erfaringer, men vi må ikke la noe overskygge det som er det centrale faktum i den kristne tro, og det er forsoningen. Og det er den vi behandler nå, det er dette vi har sett på i de siste kapittelene, og det er dette som tar den aller største plass i evangelien også, det er selve forsoningen. Hva Jesu død egentlig betyr. Nå vi må skjønne oss videre. Vi er i slutten av Matteus evangeliets 27. kapitel, og vi leser fra vers 62. Neste dag, dagen etter helgaften, gikk overprestene og fariserne sammen til Pilatus og sa, Herre, vi er kommet til å tenke på hva denne bedrageren sa da han enda levde. Etter tre dager skal jeg oppstå. Gi derfor ordre om å holde vakt ved graven til den tredje dag er over, så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham og si til folket at han er stått opp fra de døde. Da ville vi få et nytt bedrag, verre enn det første. Pilatus svarte, her har dere vaktmannskap. Gå så og sørg for vakthold slik dere finner det best. Da gikk de avsted og sikret graven, både med vakter og med seil som de satte på stein. Fiendens seil bekrefter faktisk Jesu oppstandelse. Om de bare hadde gitt sig av og forlatt graven som den var, så kunde deres forklaring på at graven var tom vært sannsynlig. Men, min venn, når du står overfor en grav som er forseilet og romerske vaktposter holder vakt over den, så synes deres forklaring om at apostlene stjal Jesu legeme meget lite sannsynlig. Jesu fiende gjorde store anstrengelser for å sikre graven, og det faktum bekrefter på en forunderlig måte hans oppstandelse. Ett annet interessant poeng er at da Herren hade fortalt sine disipler om at han ville stå opp igjen på den tredje dagen, så hadde de fortalt det til atskilje mennesker, slik at det også hadde nådd de religiøse ledernes ører. Og så snart som de fick innvilget ny audiens hos Pilatus, så sa de, hør her, Jesus ga til kjenne at han ville stå opp igjen på den tredje dag, og vi ønsker å være sikre på at hans legeme forblir i graven. Selvfølgelig trodde de ikke at han ville stå opp igjen, men heller i hans apostler trodde at han ville komme ut av graven igjen, levende. Og det kanske kanskje også verdt å, å merke seg, ja, jeg tror at vi der må si farvel til kapittel 27 og nå begi oss inn i det 28. og siste kapitel i Matteus evangelie. Og hele temaet for dette kapitel er Jesu oppstandelse og til sist missionsbefalingen ble gitt. Evangeliets bro hviler på to pilarer. Den ene er kristig død, og den andre er kristig oppstandelse. Lytt igjen til apostelen Paulus når han definerer evangeliet. For først og fremst, hør, for først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dag etter skriftene. I de foregående kapittlet har vi fulgt Jesu död og begravelse, og i dette kapittlet ser vi hans oppstandelse. Begge deler är vesentlige for min frelse och for din. Han, nemlig Jesus, som ble overgitt till døden for våre synder og oppreist for att vi skulle bli rettferdige for Gud. Slik skriver Paulus i Romabrevet, kapitel 4, vers 25. Legg merke til det. Overgitt til døden for våre synder oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Evangeliets unike, enestående faktum er oppstandelsen. Alle andre religioner slutter med at deres leder dør. Bare den kristne tro gir en beskrivelse av grunnleggerens oppstandelse. Alle andre religiøse ledere er døde. Bare Jesus er i livet. Dette är viktig og absolutt avgjørende å vite. Ingen evangelieforfatter gir fullstendig detaljbeskrivelse av det som angår oppstandelsen. Hver av dem gir den side av oppstandelsen som bidrar til å fremme den hensikt som ånden hade i sinne. Derfor presenterer evangeliene et sammensatt bilde. Ingen av dem som skriver forsøker å gi et fullstendig og komplett bilde, men bare det som tjener deres hensikt i lys av evangeliets målsetting. Alle evangeliefremstillingene må ses sammen for å få et helhetlig bilde, og det er ingen konflikt eller motsigelser som vil oppstå mellom dem. Angående rekkefølgen av hendelser forbundet med kristig oppstandelse vil jeg gjerne få henvise til et avsnitt av eh, Schofields Bibelkonkordans. Ett gammelt bibelverk eh, känt mer for forrige generasjon enn for denne generation. Og nå eh, kanske du ikke klarer å følge med i allt her, men jeg vil i alle fall ta med dette for hvis du stiller sammen eh, evangeliene vil du se at eh, ting må ha forekommet selvfølgelig i en viss rekkefølge. Og eh, det er først når du baker sammen disse evangeliene at du kanske får del i denne totale rekkefølgen av oppenbaringer som Jesus foretok disse dagene. Altså, rekkefølgen av hendelser når vi ser de fire beskrivelsene i sammenheng, de er som følger. Tre kvinner, Maria Magdalena och Maria Jakobs mor, Jakobs mor Salome, drar ut til graven, fulgt av andre kvinner som bærer krukker med krydd og salve. De tre, de finner at stein er rullet bort, og Mar Maria Magdalena går for å fortelle det til disiplene. Maria Magdalena, Mur til Jakob nærmer seg graven og ser herrens engel. Hun går tilbake for å møte de andre kvinnene som følger etter med salve i krokene. I mellomtiden er Peter og Johannes informert av Maria Magdalena. Nådd frem, ser inn og drar bort. Maria Magdalena vender gråtende tilbake, ser de to englene, og deretter Jesus, og går for å fortelle det til disiplene slik som han bar henne. Men Maria, mor til Jakob, har i mellomtiden møtt de kvinnene som kommer salvene, og når hun vender tilbake sammen med dem, ser de de to englene. De får også englenes budskap, og når de går for å oppsøke blir de møtt av Jesus. Altså rekkefølgen av Herrens åpenbaringer synes å være denne. Først det som foregikk den dagen han oppstod. Da åpenbarte han seg for Maria Magdalena, fordi de kvinnene som vennet tilbake fra graven med englenes budskap, og for det tredje for Peter, sannsynligvis på ettermiddagen. For de fjerde, for de to disiplene som dro til Emmaus om kvelden. Og for det femte, for apostlene med unntak av Thomas. Altså, det er den dagen som oppstandelsen har funnet sted. Men så åtte dager etterpå, så åpenbarer han sig for apostlene når Thomas er til stede. Og så har vi en tredje åpenbaring, altså en åpenbaringsekvens, og den foregår i Galilea. Først for de sju ved Tiberiasjøen, som Johannes forteller om i sitt 21. kapittel. Deretter på et fjell for apostlene og 500 brødre. Det forteller Paulus om i 1. Korintia brevs 15. kapittel. Og så åpenbarer han seg i Jerusalem og Betania igjen. Først for Jakob. Det skriver også Paulus i 1. Korintia brev, kapittel 15. Deretter for de 11. Og så får vi ta med videre en åpenbaring for Paulus. När Damaskus i apostelgjerningene, 9. kapitel, Derefter i tempelet som står omtalt i apostelgjerningene kapitel 22 og i Kapitel 23. Og så åpenbarer han seg for Stefanus utenfor Jerusalem i apostelgjerningene 7, 55. Og så for Johannes på Patmos, som det står omtalt i åpenbaringen 1, versene 10-19. Ja, det var mye, så jeg vet ikke om dere klarte å få med alt. Men i alle fall så forteller dette, at Jesus har gang på gang åpenbart sig Og at han åpenbart sig under mange forhold, slik at dette ikke skulle oppfattes som en hildring, eller noe de ikke kunne stole på. Matteus presenterer Jesus som konge. De sidene av oppstandelseshistorien som inneholder de mest sensasjonelle elementene, tar han med. Der er en trompetfanfare over Matteuses berättning. Jesus ble født som konge, han levde som en konge, han døde som konge, og han stod opp fra de døde som konge. Matteus han forteller om jordskjelve, om englene som steg ned, om steinen som ble rullet bort, om de engstelige vaktene og om anstrengelsen som ble gjort fra de religiøse ledernes side for å dekke over det faktum at graven var tom. Sammenlign Lukas evangeliet med Matteus beskrivelse. Og der hos Lukas er det en ro og en neddempet tone som karakteriserer hele Lukas hensikt og fremstillingsform. Kvinnene kom i stillheten tidlig på morgenen, og steinen er allerede rullet bort. Den herre Jesus viser sig for to ukjente disipler på en smal kronglete vei som førte fra Jerusalem til Emmaus, og så får disiplene i et hemmelig rum i et hus med ukjent adresse. Lukas gjengir den menneskelige historie mens Matteus presenterer hans kongelige tjeneste. Begge to har rett, på samme måte som beskrivelsene i de to andre evangeliene, men de er presentert fra fire forskjellige vinkler. Alt dette må vi ta med. Gled dig over oppstandelsen, den er ett faktum, den er bekreftet på mange vis. Fry deg, Jesus lever!